0: بسم الله الرحمن الرحيم لمن ملات
1: به كفر وثاعت في متاهتها
2: إنها لذة ذاقها الأنبياء والمرسلون عجيب لهذه اللذة التي جعلت إبراهيم يتحمل تلك النار هل يتحملها كذا؟ لا ويجد لها وهذا خير البرية وأفضل البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. ما هذه اللذة التي جعلته يترك لذة الأوطان والبقاء بين الأهل والأقارب. تعرفون مصعب بن عمير؟ تعرفون حمزة بن أبي طالب؟ أنهم ذاقوا لذة الإيمان فحملوا أرواحهم على ابن
3: أكفهم.
2: يا ابن تيميه، أنت الآن في الرحمة وهذا الجندي الطريق من خارجه والذي في العذاب ما هذه اللذة التي كان يعيشها اللذة الخالدة إنها ليست بالمال ولا بالنسب ولا بالقوة ولا بالمنصب لا 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 هذه اللذة لها ثلاث طرق
1: ثلاث من به يا
2: اتصل شاب فقال اني
0: اريد التوبه الى الله قلت نعم نلتقي
2: غدا تصلي الجمعه معي في الجامع قال لا انا منذ عشر سنين والله ما ركعت لله ربك افاصلي غدا أبشر. كيف لنا أن نحصل على هذه اللذة أبشر. أبشر. فإنها بإذن الله يسيرة على من يسرها الله عليه أبشر. إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يضبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله من هم قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا خزر الناس ثم تلا قوله تعالى <تصفيق> تعجبون طفل الرجل
3: قفل
2: الرجل قلت يا بني أين أبا قال جبال. قلت وأنت كيف تجي المسجد قال أنا أقول يومي طحيلي للصلاة أما قلت لك أنه رجل ظل الداعي؟ قال
1: أنا حاولي شغل تلك الدخل والصلاة لا أدت ما ولا آلات ولا آلات إذا كثت
2: إنها اللذة
3: الخالدة، إنها اللذة العظيمة، إنها لذة لذة ولا أعلم لذة إيماء ولا أعلم محاضرة
0: لفضيلة الشيخ تركي ابن عبد الله الغامدي تقدمها لكم مؤسسة الرياض للإنتاج الإعلامي.
2: الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وارحم الراحمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اليك والا لا تشد الركائب ومنك والا فالمؤمن خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات والذي بشكره تكتمل الطيبات اللهم لك الحمد على أن جمعتنا على الخير ربنا فتقبله منا واجعلنا مباركين أينما نكون اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أيها الأحبة الفضلاء يا أيتها الأخوات الكريمات هنيئا لكم قدومكم إلى هذا المجلس المبارك وأسأل الله أن يبارك لي ولكم فيه وأن يجعلنا وإياكم ممن يتذاكرون هذا المجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا معاشر الاحبه بين يدي هذا الموضوع الذي ساحدثكم عنه هذه الليله اليكم هذه القصه ذات مساء في ليله جمعه اتصل شاب وليس الاتصال الاول من نوعه فما زال في الامه بقيه خير وما زال في شباب الامه اقبال على الله جل وعلا والحمد لله اولا واخرا فقال إني أريد التوبة إلى الله هل أجمل من هذا الاتصال اتصال هل يطرق اذنيك خير من هذا الخبر العظيم من أن شخصا يريد الإقبال على الله جل وعلا لا أعظم ولا أرق من هذا الخطاب أريد أن أتوب إلى الله فقلت هنيئا لك وأسأل الله أن يسددك وأن يثبتك ونحن معه بإذن الله فقال أريد أن نلتقي قلت أي شرف أعظم من أن نلتقي بشخص يريد الإقبال على الله عز وجل نعم نلتقي غدا بإذن الله تصلي معي في الجامع وتشهد معي لقاء الجمعة بعد الصلاة وألتقي وإياك قال لا أعفني أقابلك لكن في غير المسجد قلت سأصب لك طريق المسجد ثم تصلي معنا وبعد أن نؤدي الصلاة جميعا نتحادث قال لا الا المسجد قلت عجيب اولست تائبا قال بلى ولكن انا لا استطيع ان اقابلك في المسجد لماذا قال باختصار انا منذ عشر سنين والله ما ركعت لله ركعه افاصلي غدا لا اله الا الله يا رب نسالك ان تحفظنا بهذه الصلاه نعمه عظيمه ان تركع وتسجد للحي القيوم عشر سنين ما ركع لله ركعة قلت له ولا جمعة قال ولا جمعة قلت ولا عيد قال ولا عيد قلت ولا في البيت قال ولا أصلي البتة عشر سنين ما أحلمه بخلقه ما أرافه بهم ما ألقفه بهم, بهم سبحانه وتعالى يبارزونه بعظائم الأمور وها هي رحماته وها هي نعمه وها هي فضائله تنزل تترى لأنه أرحم الراحمين فقلت أما وقد قلت ما قلت فالليلة إذا وليس غدا الليلة قابلة إنها الصلاة إنها الصلاة كيف نؤجل أمرها عشر سنوات ما يركع لله ركعة فتواعدنا والتقينا لكن لما التقيت به أول سؤال سألته من أين أتيت برقمي رقم هاتفي من أين أتيت به وأنت لا تحضر محاضرة في مسجد ولا تصلي مع المسلمين ولا تشهد المجالس التي فيها ربما بعض الأخيار واسمعوا ولهذا يا معاشر الأحبة الفضلاء الكرماء سقت لكم هذا الخبر في صدر كلامي قال لي ذات يوم أتيت أنت فألقيت كلمة عندنا في المسجد قلت طيب وألقيت كلمة في المسجد وأنت لا تصلي قال انتظر أتيت فألقيت الكلمة في المسجد وأنا كنت أنا وأصحابي في الحارة جالسين في خارج المسجد ما نشهد الصلاة مع المسلمين ولأن الصوت يصل عبر مكبرات الصوت الخارجية وأراد أرحم الراحمين أن يصل نداؤه إلى قلبي سمعت من الذي يمنع الهداية إذا أرادها الله جل وعلا من الذي يحجب الخير عن الناس إلى أرسله سبحانه وتعالى وهو الذي يهدي القلوب الغلو وهو الذي ينير البصائر العمياء وهو الذي يسمع الآذان الصم فلا إله إلا الله ما أوسع رحمته فقال فسمعت الكلام قال وكنت أنت تتحدث عن موضوع هذه الليلة بإذن الله أحدثكم عنه فإنني أهني الإخوة القائمين على هذه السلسلة أسأل الله أن يبارك لهم في جهودهم ولكل اولئك الذين يسعون للخير وينظمون الكلمات والمحاضرات النافعه انه لم يدر في خلد الذي نظم تلك الكلمه ان الله سيهدي شابا في الشارع وكان مع زملائه على جلسات السوق وما يدري اولئك الاخوه الذين نظموا هذا اللقاء لعل مهتديا ان يهتدي خارج اسوار هذا المسجد. ولعل الخير ان يصل عبر الاثير عبر شريط عبر قناه او مبلغ للخير ورب مبلغ او عام سامع فهنيئا لاولئك وسيرا على درب اولئك نريد الذين ينشرون الخير بين الناس نريد الذين يبذلون الخير للغير لا حرمهم الله الاجر واكسبهم تلك المثوبه فقال سمعت الكلمه والعجيب تأمل يقول كنت أحاول جهدي أن أنصرف عنها يا سبحان الله يا سبحان الله الإنسان الخير يأتيه البر يصل إليه وهو يصرف نفسه عنه يقول كنت أحاول جهدي أن أنصرف عنها ولكن الله عز وجل أرسلها إلى قلبي وكانت الآيات والأحاديث تدخل إلى قلبي كدخول النور في الصباح ولا تتصور ان هذا الكلام لانه الذي تحدث به العبد الفقير ترك الغامدي لا بل لانه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي اخذ بمجامع القلوب اوليس الذي هز قلوب اهل مكه وهم الذين بلغ بهم الشرك والكفر مبلغه ولكنه هز قلوبهم فدخلوا في دين الله افواجا نعم فدخلوا في دين الله عز وجل لأنه كتاب الله جل وعلا الذي يلين الله به القلوب الجامدة ويحيي الله به القلوب الميتة دخل الطفيل بن عمرو الدوس رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة فاستقبله كفار قريش يصدونه عن سبيل الحق قالوا لا تسمع إن تم ساحر يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وأخيه والرجل وبني فضع في أذنيك القطن قال الطفيل رضي الله عنه فوالله ما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني قال فلما دخلت وطفت بالبيت أخذت احدث نفسي وأقول يا طفيل عجبا لك أولست الشاعر المبدع في قومك أولست الأمير المطاع في قومك أين عقلك تضع القطن في أذنيك اسمع فإن كان خيرا كنت أولى به وإن كان سوءا فعقلك يمنعك من ذلك. قال فنزعت القطن فإذا بالقرآن يصل إلى قلبي فذهبت مباشرة إلى حبيب الخلق والحق محمد صلى الله عليه وسلم يا لحظك يا طفيل تلك الخطوات العظيمة تقودك إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لا أروع من تلك المقابلة تقابل أحب الخلق إلى الله عز وجل هنيئا لك يا طفيل ما صنع لما رآه صلى الله عليه وسلم رأى تلك الطلة البهية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إنه سماع الحق حينما يأتي إلى القلوب يغيرها لتتجه إلى ربها جل جلاله وتقدست أسماؤه عودا إلى صاحبي قال فسمعت تلك الكلمة وكانت الكلمة عن لذة هذه الليلة أحدثكم عنها هي إن شاء الله توصلنا جميعا إلى نعيم الجنة العظيم قال هذا الشاب فتأملت في هذه الكلمة وعن هذه اللذة وإذا بي قد مضى من عمري سنين يقول عمري الآن 22 سنة يعني منذ أن كان عمره 12 سنة ما كان يصلي لله أبدا قال فلما سمعت عن هذه اللذة تاقت نفسي إليها ولما كان من الصباح أتيت إلى إمام المسجد فقلت له الذي تحدث البارحة عندكم في المسجد أريد رقمه قال أنت تريد رقم هؤلاء يقول ولا أحد في الحارة يتصور أني أهتدي حتى إمام المسجد فقلت له يا أخي تحجب عني الخير أعطني الرقم, أعطني الرقم قال فأعطاني الرقم وهو يتمتم كأنما يقول في نفسه وأن لك في سماع المحاضرات قال ولكن فأنترى لمثل أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتلذذ باللذة التي ذكرت قلت ومن يمنعك أن تقبل على أرحم الراحمين الذي يبسط يده بالليل ليتوم مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوم مسيء الليل نسأل الله أن يشرح قلوبنا للهداية نسأل الله أن يشرح قلوبنا للإيمان نسأل الله أن يشرح قلوبنا بالقرآن فمن صرف من عندي بعد نصف ساعةٍ أو ساعةٍ إلا قليل وقد ذكرت له من الأحاديث ما أقر الله به عينه فرجع وكانت البداية أنه صلى الفجر في المسجد لا إله إلا الله ما أبهى ذلك الفجر ولا إله إلا الله ما أعظم ذلك الفجر هو فجرٌ بكل ما تحمل كلمة الفجر من معنى فجرٌ في حياته فجرٌ في مسيرته فجرٌ في إقباله على الله عز وجل وهل الحياة إلا التوبة والاستقامة والدين والهداية ما قيمة عمر الإنسان إذا لم يقبل على الله جل وعلا قال فلما قمت إلى الصلاة نظرت إلي والدتي قالت إلى أين قلت إلى المسجد قال فما ردت علي والله إلا بالدموع. ماذا تقول لإن كانت ربما أحيانا تدعو الله أن يخرج هذا الإبن فلا يعود من شدة يأسها منه الان يخرج للمسجد قال حتى ذهبت فصليت في مسجد ليس المسجد القريب قال كيف اقابل الحاره وعشر سنين لا يروني الا في الشارع قال فوالله لقد ارتحت في ذلك اليوم راحه عظيمه واتى وصلى جمعه معنا وشهد اللقاء ونسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم حتى نلقاه على الطاعة والسؤال يا أيها الأحبة الفضلاء ويا أيها الإخوة الأجلاء ما هذه اللذة التي سمعها الشاب عنها هذه الليلة أحددكم إن شاء الله إنها لذة ذاقها الأنبياء والمرسلون إبراهيم عليه السلام يقذف به في النار تخيل نار يسقط الطير من السماء من شدة حراراتها بين جبلين ويذهب إبراهيم فيها وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل عجيب لهذه اللذة التي جعلت إبراهيم عليه السلام يتحمل تلك النار هل يتحملها هكذا؟ لا هو يجد لذة عنها أحدثكم هذه الليلة هذا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وازكى السلام في قصر العزيز شاب في قوة شبابه تأتيه امرأة العزيز في قمة جمالها وبهائها فتغلق الأبواب إنها لم تغلق الأبواب بل غلقتها وهي تقول له هيت يعني تعال ماذا صنع الشاب الذي تدعوه امرأة ذات منصب وجمال وتقول له تعال ماذا قال قال معاذ الله يوسف اولست شابا ويكون ما عندك ما عند الرجال بلى لا يقول لك قائل ان هذا نبي ولكنه بشر لكنه عليه السلام ترك تلك اللذه اعظم عنها احدثكم هذه الليله باذن الله وهذا خير البريه وأفضل البشرية صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلاة ربي وسلامه عليه ما صلى المصلون الأبرار يخرج من بلدته مكة التي عاش بها أكثر من خمسين سنة طفولته شبابه منزله أقرانه أهله عشيرته في مكة مكة تنفس هواءها وسار في بيدائها واعتلى جبالها مكة يلتفت إليها ويقول والله والله لأنت أحب البقاء إلي ولولا أن قوم يخرجوني منك ما خرجت عجيب اوليس قد عرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى ملكا في مكة وأن يعطى ما شاء من الدنيا لكن بشرط أن يتنازل عن تلك الدعوة التي كان يدعو إليها لكنه رفض وتحمل تلك الآلام من الغربة وترك الآهل والبلد أما لماذا؟ فلأنه وجد لذة عظيمة ما هذه اللذة التي جعلته يترك لذة الأوطان والبقاء بين الأهل والأقارب إنها لذة عظيمة في حديثنا هذه الليلة لا تستعجل يا أحبتي فإن أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه عليه ذاقهم أيضا تلك اللذه ها هو علي رضي الله عنه تعالى وأرضاه ينام على فراش الموت هذا السرير يعرف علي رضي الله عنه أن الذي ينام عليه سيقطع بالسيوف إربا إربا السيوف تقطر سما وحقدا على باب النبوة ويأتي إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا علي نم في فراشي وتسجى ببردتي تلك البردة الشريفة فيرضى رضي الله عنه وأرضاه وينام عجيب يا أبا الحسن أولا استشابا تنظر للمستقبل وتستشرف للأيام المقبلة ما الذي جعلك ترحي بهذا الشباب وتضعه على كفك لماذا لماذا تركت كل هذه اللذائذ لتقدم نفسك لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يجد لذة لربما ساوت بذل روحه هي اللذة التي سأحدثكم عنها الليلة ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم رضي الله عنه ورحمه يدخل في السجن في القلعة في دمشق فينظر للسجان من خلف الباب فينظر للسجان من خلف الباب وهو في زنزانته ويتلو قول الله عز وجل وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب عجيب يا ابن تيميه انت الان في الرحمه وهذا الجندي الطليق في الخارج هو الذي في العذاب ما هذه اللذه التي كان يعيشها انها اللذه التي نتحدث عنها الليله يقول عنها العز بن عبد السلام رحمه الله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسوء. انها اللذه الخالده، انها اللذه العظيمه، انها لذه ولا الذ، انها لذه الايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، اللهم اذق قلوبنا لذه الايمان، اللهم اعمر قلوبنا بذلك الايمان الذي اذا خالط القلوب لا يفارقها عن هذه اللذه أحدثكم ولسائل إن, أن يقول وكيف لنا أن نحصل على هذه اللذة أبشر أبشر فإنها بإذن الله يسيرة على من يسرها الله عليه إنها ليست بالمال لا ولا بالنسب لا ولا بالقوة لا ولا بالمنصب هذه اللذة لها ثلاث طرق لن أحدثكم عنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحدثكم عن هذه اللذة حبيبنا وقرة عيوننا بآبائنا هو وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم يخبر أمته عن هذه اللذة العظيمة يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه واحدة، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه الثانية، والثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذه الثلاث.. بها تحوز لذه الايمان تامل لا تحتاج ان تكون صاحب رصيد ولا صاحب منصب ولا صاحب نسب المهم ان تسلك هذه الطرق الثلاث وتجد تلك اللذه في قلبك ووالله ووالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ما هو الا ان تخالط تلك اللذه قلبك فلا تدري عن هموم هذه الدنيا اقبلت او ادبرت وتاتيك الهموم والغموم والمصائب فتتكسر على جدار تلك اللذه انها لذه الايمان تاهت الافهام لاجل الحصول عليها والموفق من وققه الله وهذه الليله يا معاشر الاحبه لعلنا نعيش واياكم معها ايها الاحبه الكرام الم يمر علينا لحظات عشنا هذه اللذه ارايت شهر رمضان المبارك لما كنت تقوم ربما الساعة والساعتين والثلاث هل اجبرك احد على ان تأتي وتترك الاسواق والبيوت واللذات والاكل والشرب الذي ليس متاحا لك الا في الليل ومع ذلك تأتي للمسجد لماذا؟ هل تتصور ان هذا الذي أتى وقام هذه الساعات او اعتكف تلك الايام انه لا يشعر باللذة؟ والله انه يشعر بلذة عظيمة ولاجلها ضحى بتلك اللذائذ أرأيت يوم أن كنت تسير إلى الحج فتبذل مالك وجهدك ووقتك تترك الأبناء والأهل وتبذل الأموال هكذا لكنك تجد لذة في قلبك عظيمة هي لذة الإيمان هذه اللذة يا أيها الأخيار هي أحوج ما نكون إليه نحن أحوج إليها من حاجتنا إلى الماء البارد فدعونا مع هذه الثلاث، دعونا معها علنا أن نخرج إن شاء الله ونحن نعيش هذه اللذة الاولى ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما ما اجمل كلامه صلى الله عليه وسلم تامل بجمال الكلمه يقول مما سواهما كل ما سوى الله ورسوله المال والابناء والمناصب واللذائذ والدنيا كلها بعد محبه الله ورسوله ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما لا يقوم في قلبك محبه اعظم من محبتك لله جل وعلا وبهذا تحصل على لذه الايمان تعرفون مصعب بن عمير تعرفون حمزه بن عبد المطلب وتعرفون جعفر بن ابي طالب من هؤلاء انهم اناس بذلوا ارواحهم من اجل تلك اللذه مصعب رضي الله عنه ترك المال والاهل والجاه والشباب اما لماذا ان الثمن اعظم منها ليعيش مع محمد صلى الله عليه واله وسلم يا بنفسي يا تلك اللحظات يا بنفسي يا تلك الايام يا بنفسي يا تلك الساعات التي يقضيها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه اللهم يا رب اللهم يا رب ارزقنا جلسه معه صلى الله عليه وسلم وان نحشر معه يوم القيامة في زرة المتقين وان ترزقنا شربة من يده لا نغمى بعدها ابدا. عاش رضي الله عنه وباع تلك اللذائذ وباع تلك الدنيا التي كان عليها ليعيش معه صلى الله عليه وسلم سفيرا وداعية الى الله ومعلما للخير ثم شهيدا في احد. المدينة والانصار كلهم يعرفون مصعب بن عمير رضي الله عنه. اليست هذه سعاده ولذة؟ بلى وحمزه اسد الله واسد رسوله يقتل شهيدا في احد وجعفر الطيار رضي الله عنه يطير بجناحيه في الجنه يقتل شهيدا في موته انهم ذاقوا لذه الايمان فحملوا ارواحهم على كفهم ان المساله يا ايها الاحبه ويا ايها الاخوه والاخوات ليست تنفيذ ولكنها الحقائق حمل تلك الارواح وبذلوها لأجل الله عز وجل، لا يهمهم حين ذاك ماذا يبذلون. فليتك تحنو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أهم ما يكون أن يرضى الله عنك. إنه،, إنه أهم ما يكون أن يكون في قلبك محبة لله ورسوله فإذا وصلت فقد وصلت إلى لذة الإيمان وهذا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه تطارده قريش في مكة يريد أن يهاجر إلى الله ورسوله فيطاردونه حتى يلجئونه إلى جبل فيقول لقد علمكم أن يأشد الناس قميا قالوا أتيتنا ضعيفا؟ علوكا طريدا فتاجرت بالمال واصبحت تاجرا غنيا والان تذهب بمالنا قال ارايتم ان اعطيتكم كل مالي اتجعلونني اذهب؟ قالوا نعم هم ينظرون لها بميزان المال لتصورون انه ما يمكن ان يضحي بماله مساكين هؤلاء صهيب عنده في قلبه ما هو اعظم من هذا المال رضي الله عنه فقال المال في المكان الفلاني اما انا فخلوا بيني وبين الهجره فسار رضي الله عنه وارضاه يطوي الفياف والقفار حتى دخل على محمد صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هذا ابا يحيى صهيب الرومي وانه باع ماله لأجل الله فقال له ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى هل بعد هذه الكلمه هل بعد هذه الكلمه من محمد صلى الله عليه واله وسلم يفكر صهيب في دينار او درهم يكفيك يا صهيب ان محمد صلى الله عليه وسلم قد شهد لك بان بيعك ربح وانك بذلت ذلك المال لأجر الله عز وجل هؤلاء يجودون بارواحهم وانفسهم واموالهم يجود بالروح ان شح البخيل بها والجود بالروح اقصى غايه الجود والسؤال هل نحب الله ورسوله أعظم المحبة الآن الناس لو سألتهم الآن هل تحب الله ورسوله يقولون نعم كيف تحب الله ورسوله أكثر من كل شيء فربما قال بعضهم نعم أنا كذلك لكن في الواقع أن هناك تفريط وأنه إذا حصحص الحق فإن هناك للأسف من يقدم أحيانا غير محبة الله ورسوله على محبة الله ورسوله والذين آمنوا أشد حبا لله واختبر نفسك في ثلاثة مواضع الأولى صلاة الفجر هل أنت ممن يشهد صلاة الفجر مع جماعة فإن قلت نعم فالحمد لله هذه براءة من النفاق وإن كنت تفرط في صلاة الفجر فأعلم أن هنا مشكلة لأن النفس تحب النوم والدعه ولكن الله عز وجل يحب أن تصلي في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تصلي في المسجد فأي المحبتين تقدم؟ إذا قمت للفجر فتأملت فتقول يا نفس تريدين النوم، أنا أعرف ذلك ولكن داعي الخير ناداني الصلاة خير من النوم فيسير بتلك الخطى في ظلمة الفجر يطرق بها تلك الطرقات إلى المسجد والله يعلم من فوق سبع سماوات أنه ما أخرجه في وقت النوم ذلك إلا أن يصلي لله عز وجل، يا الله ما أعظم ذلك الموقف هذا موطن اختبار أن تذهب للمسجد ولصلاة الجماعة وأن تترك ما سوى ذلك من الناس من يصرفه الآن عن صلاة الجماعة سهر على أفلام منهم من يصرفه عن صلاة الجماعة متابعه للمباريات منهم من يصرفه عن صلاة الجماعة مسامره ومجالسة لجلسائه إنني أحدثكم عن الطفل الرجل تعجبون طفل الرجل كيف ذلك نعم هو طفل في عمره غير أنه رجل في عمله وهذا الطفل يصلي معنا في المسجد كان يأتي للجامع مع أحد الإخوة الأخيار من شباب الحي وكنت أظنه أخا له كنت أظنه أخا لهذا الشاب فلما أتى يوم سألت صاحبي هذا قلت له يا فلان الصبي الذي يأتي معك أخوك قال لا هذا ابن جاري قلت عجيب يتيم هو قال لا ليس بيتيم أبوه موجود قلت الله يجزاك خير أنت تخرج إلى المسجد قال لا هو يقول ناديت الصبي في الثالثة الابتدائية أو الرابع يعني في عشر سنين أو أقل فأجلست وقلت له يا بني أين اباك قال في البيت قلت يصلي في البيت قال أبي يصلي في البيت ما يصلي في المسجد قلت وأنت كيف تجي تأتي إلى المسجد قال أنا أقول لأمي أيقظين للصلاة قلت طيب صل مع أبوك في البيت قال لا الرجل يصلي في المسجد أما قلت لكم يا إخوة أنه رجل قال لا الرجل يصلي في المسجد ولاجل ذلك أنا أصلي في المسجد قلت طيب ووالدك قال والدي الله يخطيه أنا الآن أحاول أنصحه بس استجاب لي إلى الآن انظر للداعية انظر لهمته ما شاء الله تبارك الله يريد أن يدعو والده للخير يقول أنا أحاول الآن في والدي أن يترك الدخان ويصلي في المسجد الفجر يخرج لأن أمه تأتي إليه تخاف أن يخرج في الطريق في الفجر لوحده فتأتي لهذا الجار وتوقفه أمام بابه حتى يخرج ويذهب معه إلى المسجد. انظروا يا يا أيها الإخوة كيف يتحمل هذا البقاء عند الباب ويذهب مع جاره لأجل شهود صلاة الجماعة. ولا أجمل من صورته وهو في المسجد قبل غروب شمس أيام رمضان وهو يشارك في تفطير الصائمين في الجامع عندنا. يخدم الصائمين، يفطرهم، يأتي أيضاً في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، يسجل بنفسه، ويأتي بدون والده، ويحضر الحلقة، سبحان الله، طفل ولكنه رجل، والشاهد يا أحبتي، انظر الآن إلى إقباله للصلاة هذا نموذج لمحبة الله ورسوله، ترى يا أيها الأحبة، محبة الله ورسوله ليست ادعاءً، إنه كلٌ يدعي هذا الادعاء وليس وليس الأمر كذلك. وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد يقول انا احب الله ورسوله، لكن تعال الميدان واثبت محبتك لله ورسوله، تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، لا ان المحب لمن يحب مطيع. اذا فمحبتك لله ورسوله تتجسد في حرصك على هذا إذا فمحبتك لله ورسوله تتجسد في حرصك على هذه الصلاة حيث ينادى بها وإذا فاتتك يكون في قلبك من الألم والحسرة كأشد ما يكون لأن الذي فات محبوباً لمن تحب المسألة الثانية اختبر نفسك في غض البصر هل أنت تغض بصرك عما حرم الله عز وجل فإن كنت تفعل ذلك فاعلم أن هذا علامة لمحبتك لله ورسوله العين تهوى أن ترى العين من جبلتها أنها تحب النظر إلى هذه الأشياء ولكن تقول للعين لا الذي خلقك نهاني أن أنظر بك إلى الحرام ولهذا تجد المفارقة في أناس الآن يجاهد فيما يبتلى به مما هو خارج عن إرادته ليجاهد نفسه على غض بصره والشخص الآخر يذهب وبنفسه إلى أماكن المجون لأجل النظر للحرام يدخل إلى القنوات السيئة للنظر للحرام والمواقع السيئة والمجلات السيئة كل ذلك من أجل النظر للحرام عجباً هذا يبتعد قدر استطاعته عن الحرام وهذا يحاول جهده أن يلحق الحرام أما لماذا؟ فلأن الأول يحب الله ورسوله أكثر من محبتي لنفسه والاخر لربما تغلب عليه الهوى والشيطان
3: وقريب الصور
2: الثالث اختبر نفسك في جلسائك لان الله عز وجل يحب ان يكون جلساؤك الصالحين الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه فاذا كان اصحابك من الاخيار الصالحين من الابرار وانت تجاهد نفسك على ان تجالسهم ولا تتركهم فهنيئا لك وان كنت لا تتتبع مجالس اهل الله واللغو فاعلم ان في محبتك نقص يقول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الذي يحب الله ورسوله حق المحبه هو الذي يتبع الطريقه الصحيحه لاثبات هذه المحبه كيف تعرف انك تحب الله كما ينبغي؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ من يا اخوه؟ اتبعوا محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهنيئا لاولئك الذين يتبعون هديه صلى الله عليه وسلم، ويترسمون خطاه ونهجه، هؤلاء هؤلاء هم الذين سارت فيهم اقدامهم الى محبه الله عز وجل. لانهم يتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل كيف صلاته كيف صومه كيف عبادته كيف بره كيف لباسه كيف كلامه كيف مشيه وتأس به وتأس به فإنك إن فعلت ذلك فهذه عين المحبة وأنت تلاحظها الآن الذين يحبون اللاعبين يتشبهون بهم قدر الاستطاعة ومن يحب الفنانين يتشبه بهم قدر الاستطاعة وهكذا أنت تحب الله عز وجل فتتشبه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه يا أيها الأحبة الأولى أن يجعل تجعل في قلبك محبة الله ورسوله أسأل الله أن يجعل في قلبي وقلوبكم محبة الله ورسوله أعظم من كل محبة الثاني من وسائل لذة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ألا تلاحظ؟ لا يحبه إلا لله، فقوله لا يحبه إلا لله هذا دليل على أن هناك من يحب لكن لغير الله، فلا يحب الرجل لجماله ولا لماله ولا لمنصبه ولا لجاهه، كلا، بل يحب لقربه من الله جل وعلا، وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى أولئك الذين ابتلوا بأن تمتلئ قلوبهم بمحبة غير الله عز وجل، أي عذاب يعيشون؟ الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعش عبد الدينار، تعش عبد الدرهم، كيف يكون عبد الدينار والدرهم؟ يسجد يسجد ويركع له؟ لا، لكنه يحبه أكثر من كل شيء، لكن أنت تحب كل شيء لكن لأجل الله. وتبغض ما يبغضه الله عز وجل، هذا هو الضابط هذه المسألة. فإن من أخطر أمراض القلوب يا أيها الإخوة والأخوات العشق. تدرون لماذا؟ لأن القلب بدل من أن ينشغل بمحبة الله ورسوله والمحبة لله وفي الله أصبحت المحبة الآن للهوى والشيطان ولهذا فإن من هذا شأنه يسلب من قلبه لذة الإيمان وتسلب حلاوة الطاعة ويفقد المسلم روعة المناجاه لله عز وجل والقرب من أرحم الراحمين يقول شاب وهو يتصل ويبكي يقول إن بي من الأساء الله به عليم قلت عليك بقراءه القران الكريم دواء القلوب قال والله لا استطيع ان اقرا اكثر من خمس دقائق يقول بعدها ما اقدر اتحمل القران قلت والصلاه قال لا تسالني عن الصلاه فلا اعرف ما اقول فيها ولا ما اقول في سجودي ولا ركوعي قلت له انت اذا عاشق قال نعم وايم الله ما في قلبي مرض اعظم من هذا المرض لا أعرف أصلي ولا أعرف أقرأ ولا أعرف أدعو لأن المؤمن إذا أصابه هم أو غم لجأ إلى هذه الصلاة إلى هذا الدعاء إلى هذا الاستغفار، لكن هذا العاشق ما يجد لهذه الأمور مجال هذه ميزة المؤمن ترى المؤمن يا إخوة ليس معصوما من الهم والغم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحب الخلق إلى الخالق جل وعلا كان رأى صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم فجع الى الصلاه وهو خير البريه صلى الله عليه وسلم يصيبه هم لكن هذا الهم اين يقوده الى الطاعه فانت يا صاحب الطاعه اذا اتاك هم اقبلت على الله فازددت قربا ومناجاه وحلاوه يقول احد الاحبه يقول واجهت هما وغما فكان من نعمه الله عليه ان البسني الله من الايمان وحلاوه المناجاه ما اقر الله به عينه لكن هذا العاشق اين يجد هذه اللذه أين يذهب؟ إلى من يلتجئ؟ إن هذا يقوده إلى الهم أكثر وأكثر، يبعده عن الله عز وجل. قلت لهذا الشاب: ليس لك من سبيل إلا أن تطرد هذا الحب من قلبك، ليبقى الحب لله وفي الله. وقلت: ستجاهد نفسك كثيرا، ولكنك ستحمد العاقبة. وبعد أشهر يتصل يقول الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا. يقول الآن أصبحت أصلي كما ينبغي أتلذذ بالقرآن أبكي عند القرآن أعرف الدعاء والمناجاة لماذا؟ يقول خلصني الله عز وجل من ذلك العشق وإذا كان حب غير الله والحب لغير الله مرض للقلوب فإن الحب في الله ربيع القلوب حينما يكون لك أحباب في الله وإني والله أشهدكم وأشهد الله قبلكم أنني أحبكم في الله جميعاً وأسأل الله أن يجمعني لي وإياكم على منابر من نور عنده سبحانه وتعالى لأنكم صليتم وسجدتم ورجعتم وحضرتم في مجلس الذكر فمثل هذا يحب في الله جل وعلا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله أُناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بما كانتهم من الله قالوا يا رسول الله من هم؟ قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم تلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أن لك أيها الأخ المسلم اذا امتلا قلبك بمحبه اخوانك المسلمين وهنيئا لك يا اختي المسلمه اذا كان في قلبك محبه لله وفي الله اذا احببت فليكن حبك لله فان محبتك لاخوانك المسلمين في الله تورث في قلبك نورا وطمانينه لان بعض الناس يقول انا عندي مشاعر وعاطفه كيف اصرفها يقول له الحب في الله ان من الاخوان في الله من يتفادون بالأرواح يتبادلون بالأموال نعم وقد روى الإمام مالك في موطاة عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء استنى أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد هجرت يعني بكرت فوجدته قد سبقني بالتهجير انظر لتبكير للصلاه قال ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله اني لاحبك لله فقال آه آلله فقلت آه آلله فقال آه آلله فقلت آه آلله فاخذني بحبوة ردائي فجبدني اليه فقال ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين في. الله اكبر ما اعظم هذه الغليمة العظيمه ايها الاحبه. ايها الاخ الكريم اعلم ان هذا باب من ابواب لذه الايمان. ولهذا فتش في قلبك من تحب ولما تحب فإنك بهذا تفتح أفقا عظيما لهذه اللذة في قلبك الطريق الثالث الذي ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم لنور القلوب ولذة الإيمان قال أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يطرح في النار تدرون ما معنى هذا؟ أي أن هذا الإنسان الذي أسلم وتاب إلى الله عز وجل يكره أن يعود إلى حالته الأولى كراهة أن يُقذف في النار وتعلمون حفظكم الله أن شروط التوبة منها الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والثالث العزم على عدم الرجوع إليه ولهذا فإن السبب الثالث من أسباب لذة الإيمان هو التوبة إلى الله عز وجل إن التايبين هم من أكثر الناس تلذذا للإيمان لماذا؟ لأنه ذاق الحرمان وذاق ذل المعصية وذاق البعد عن الله عز وجل فلما ذاق الطاعة والإيمان والقرب امتلأ قلبه بلذة الإيمان فلا تسأله عن سجوده فلا ألذ من سجوده ولا تسأله عن صيامه فلا أعظم من صيامه ولا تسأله عن تلاوته ودعائه فذاك ربيع قلبه وأنس روحه إن التائبين يعيشون هذه اللذة في كل لحظة وإن بكت عيونهم فهم فهو مما يجدون من تلك اللذة العظيمة أمر الله جل وعلا المؤمنين بتجديد التوبة قال جل اسمه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة أبشر أيها التائب، أبشر أيها التائب فإنك تذوق لذة الإيمان وتذوق حلاوة الإيمان ولهذا فإن أولئك التائبين يشعرون والذي لا إله غيره بحلاوة تلك اللذة ويشعرون بجمال تلك اللذة ولذلك طلب من المؤمن أن يجدد توبته لأنه من منا لا يخطئ؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معائبه ليس منا الا المقصد وليس منا الا المذنب نسأل الله ان يتجاوز عنا نسأل الله ان يتجاوز عنا وعنكم وان يعاملنا واياكم بعفوه لانه لو وكلنا الى اعمالنا والى اخلاصنا وكلنا الى ضعف وعوره فنسأل الله ان يتغمدنا برحمته الواسعه التي وسعت كل شيء ايها الاحبه الكرام يجب علينا ان نجدد هذه التوبه انظر حبيبنا انظر ماذا اقترفت يدك فاقبل على ربك واستغفره وتوب اليه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم تدرون ما هذا الدعاء قاله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله علمني دعاء أقوله في الصلاة الحديث في الصحيحين يرويها أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة ويسأل عن الدعاء في أفضل عبادة عملية وهي الصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فهيأ إلى توبة تجب ما قبلها من الذنوب وهيأ إلى توبة تقلب السيئات إلى حسنات وهيأ إلى توبة يحبنا الله عز وجل بها إن الله يحب التوابين لأنهم كثير التوبة ولهذا لطالما رأيت من بعض إخواننا الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية والتوبة وكان من اشد الناس بعدا عن الله عز وجل تجده في قيامه وفي صيامه وفي عباده من اعجب ما يكون حتى انك احيانا ربما تقول يا فلان انت أدخلت على نفسك يكفيك ارتاح يقول لا كيف تقول ارتاح انا الان مرتاح انا الان اعيش هذه اللذه ولهذا جرب أن تقبل عن الله عز وجل وأن تبادر بترك هذه المعصية والندم عليها والعزم على عدم الرجوع إليها سبحان الله تقول في نفسك يا رب تعلم أني ما تركت هذا الذنب ولا أقلعت عن تلك المعصية إلا أرجو ما عندك وكم هو عظيم أن يشعر الإنسان بحيائه من الله ومن خلق الله فهذه ميزة بالتائبين حتى إنك أحياناً تخجل من بعض الناس الذين يخجلون ويستحيون من أخطائهم مرة في إشارة رأينا شباباً في سيارة عليهم تصرفات خاطئة فلما وقفنا في الإشارة أحببنا مناصحتهم لأنهم أحبتنا فلما التفت عليهم من النافلة فأحدهم ابتسم وأما الذي يقود السيارة فوالله يا إخوة أطرق برأسه حتى ما رأينا رأسه تحت المقود قلنا لماذا؟ يمكن هناك شيء يريد أخذه فرفع رأسه قليلا ينظر هل نحن انصرفنا أو لا فلما رآنا ابتسم وعاد مرة أخرى إلى حاله حتى أننا نحن استحينا من انفسنا، كنا سبحان الله انظر إلى هذا الحياء الذي في قلبه واعترافه بالخطأ جميل أن يكون هذا الإنسان إذا صدر منه خطأ أن يعود إلى الله وأن يستحي من الله عز وجل ومن خلقه إن مشكلة بعض الناس شدة إعراضه عن الله عز وجل تهاونه أعوذ بالله في الوقوع من المعاصي والسيئات لكن من الناس ربما لو وقع في معصية أو سيئة تجد في قلبه من الاستغفار والندم والخوف من نزول العقوبة هذا أمر عظيم أيها الإخوة ويختص الله عز وجل به من شاء من عبادة إذا هذه الثلاث طرق كلها تريدك إلى لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، فإنه في حديث أبي سفيان رضي الله عنه لما سأله هرقل: هل يرجع الناس الذين يؤمنون معه أو لا؟ قال لا، قال هرقل: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تفارقها، ولأن بعض الناس الآن يشتكي يقول: أخشى من الإنتكاسة، لا أشعر بلذة الإيمان هذه ثلاث طرق اسلكها. جدد الايمان في قلبك يا اخي، مباشرة الان انظر الى محبة الله ورسوله في قلبك. من الناس من غفل وان كان يظهر عليه سمات الخير والصلاح. وقدم محبة الله عز وجل على غيرها من المحاب. واسال نفسك من تحب؟ ولماذا تحب؟ وجرد قلبك من محبة غير الله، واجعلها لله خالصة، وانظر الى الصالحين والاخيار واحبهم. واحد القرب منهم ثم انظر إلى ما عندك من الذنوب والخطايا وتب إلى الله عز وجل ثم ستجد هذه اللذة بصدق أسأل الله الكريم المنان العظيم الحنان أن يشمل قلبي وقلوبكم برحمته وأن يملأ قلبي وقلوبكم بلذة الإيمان اللهم إني أسألنا نسألك إيمانا صادقا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء يا سميع الدعاء اللهم تب علينا اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اصلح فساد قلوبنا وردها اليك ردا جميلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك اللهم الفوز بالجنه والنجاه من النار اسال الله بمنه وكرمه ان يتقبل مني ومنكم هذا المجلس وأن
1: يجعلني وإياكم نتكئ على سرر متقابلين في الجنة ونتذاكر هذا المجلس في مقعد صدق عند في المهتدين والله أعلى وأكرم. على سيدنا محمد
0: ولا يسعنا قبل أن نودعكم إلا أن نشكر الشيخ تركي الغامدي على كلماته النيرات ونعدكم بمواصلة المسير مع الشيخ. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة الرياض للانتاج الاعلامي الرياض الملز هاتف سبعة واربعون أربعة وأربعون أربعة وأربعون واحد هاتف صفر خمسة صفر خمسة اثنان واحد تسعة خمسة تسعة ثلاثة للإرسال صفر خمسة صفر أربعة أربعة ثمانية 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 تسعة ثمانية صندوق البريد من اليسار واحد صفر واحد ستة اثنان اثنان الرياض واحد واحد ستة ستة خمسة
3: لا ولا 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 أسى
1: لمن يحيا على اللذات في أوهامه يسري لمن تكويه
3: معصية تيمضي حيث لا
1: يدري لمن ملات به كفر وسارت في متاهتها وابت هو الجثام الدم واشقاه لطغينا طلبت سعادته وما وضل ينادع الأهواء في الخلوات والسرين الذين إن رغبت الفوز أو تجدت فتبغي سلاثا من يكون به لا يلقى لا تغني يا في الخير لله لهم في موكب الخير تردانا عن نعيمة تتقي حبان وما هنا ترتاح Thank um. um.
3: They
0: هذا العمل باستديو الرياض للإنتاج الإعلامي الهندسة الصوتية والإخراج أراني, أراني من فسل رضيك نطق
1: الرضيك
3: ينطق بالبالي والحكمة ويكون كلامه درسا وعبرة للاجيال من بعده يا ترى من ذلك المتحدث انه رضي الله نطق الرضيع
1: فأين ارباب الفكر أين الأولى عاشوا على آي الصور نطق الرضيع فأين أرباب الفكر فإذا الأولى عاشوا على آل أين الذين أولا تسمعون إلى هذه
2: القصة؟ هل سمعتم بمن تكلم في المه هل سمعتم بصبي نطق في حجر أمه؟ لا ليس وأي لطف ليس أي كلام، بل جعل الله في هذا الكلام تبيانا للحق فرقانا بين الحق والباطل جعل به تبرئة لهؤلاء من الباطل والإثم الذي اتهموا به، إن خبر هؤلاء ليس من عندي، أرعوا لي أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم وتأملوا هل لهؤلاء خبر؟ اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه الممثال ما الذي حدث؟ ما الذي صار؟ يا الله أي خسارة وأي مصيبة؟ على أولئك الأبناء الذين يعفون والديه وينشغلون عنه بمعصية الله وعما يريدون في فعل المخضر أمتين
1: أفضان السعب أين الذين وهم موقوفا بين احوال السحر هجر حرام
2: يعد أيوة. اسمعوا لهذه القصه شاب لكتاب الله حريص على الطاعه مع اهل الخير والصلاه ذات مساء قال لوالده يا والدي انني ساذهب مع رفقه طيبه هذا المساء فقال له يا بني لا تخرج هذه الليله قال يا والدي انني لا ارى ضيرا في خروجي ولا فائده من بقائي وانا اخرج على خير فسار ثم ادلف مع الباب خالد هنا قال الاب الله لا يرد وهذه قصة لشاب رواها لي بنفسه مر باثنان من اصحابي في رحلة إلى إحدى البلدان وطلب مني أن أرافقهما قال وذهبنا وصلنا إلى تلك البلاد دخلنا إلى دار السينما قال وعدنا إلى بلاد وبعد مضي مدة وإذا باتصال من أحد أصدقائي ألو خالد قلت نعم
0: خويك فهد مات لأنه مصاب بالإيد
2: قال والله لقد وقع علي الخبر كالصاعقة اهتز بدني واقشعر جلدي فلان مات بالإيد أي نعم وخويك نايف بالحجر الصحي لانه مصاب
0: بالفيروس والحين الشرطه تدور عليك لانك اكيد مصاب لانك كنت ماذا بعد ذلك؟ نتابع مع فضيله الشيخ تركي الغامدي بقيه موضوع هذا الشريط والذي هو بعنوان ونطق الرضيه من انتاج مؤسسه رياض للانتاج والاعلام وترقب, وترقب وترقب الاصدار القادم ويكتبون مآسيهم بدماء بدلا من الدموع انهم الشباب هذا احدهم يقول انا قد خطبت من فتاة جميلة ويا لحزني ومأساتي واخر صرخ هذا الشاب والولى ثم كاد ان يسقط ويغمى عليه
3: وثالث الثالث
0: اقتلوني انا القاتل وادعيت انني مسافر لاداء العمره ولكنني استخدمت الاموال التي اعطوني اياها وخامس وسادس وهذه والله كارثه سرطان كابوسي به انه مرض سرطاني قاتل يقتل الانسان خلال اربع اسابيع
1: واموالا سيجنيها خساره I uh -oh. وعاد دَمَ ذنبا وقلبا من الشهوات يستعر السعارة وامراض الكل والطب عندها تظل وعاد صاحبها
0: سما بالسبعينات انتشرت ظاهرة الخنافس وما سموهم البيتلز
1: ماذا رأيت في المتحف البريطاني
0: وقد رأيت في بعض الافلام الوثائقية في المتحف البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية بحصار إحصائياً كل دقيقة يصاب عشر شخص بهذا الفيروس الخبيث. نعم إنها كارثة. ولك أن تتصور الكارثة التي حلت بهذه المرأة المسكينة البريئة. كارثة. فهذه كارثة من الكوارث. كارثة. وهذه والله كارثة يا شباب يا شباب. راي
1: الموت كباراً
0: بمحش فرد رسالة عجلة. الشباب الذين أصيبوا بهذه الأمراض والذين عانوا منها وتعرضوا لآثامها ومصائبها ومأسيها وأحزانها يودون أن يرسلوا رسالة لكل شاب لم يقع في تلك المعصية ولم يرتكب هذه الفاحشة بأن يقولون لا ابتعد عنها فإنها والله ابتعد فإنها والله والله هي الخطر الجسيم فانها والله هي المصيبه القاتله انها والله معاناه وحسره وندامه يا حين يا
1: ما ما امر ثم يا متاجل بحاره لقد مات لمن عطى ولكن اركن هو الشات
0: ينسج المسارا يا شباب قد تم حقنه النبل ايج وإرسالهن إلى دول عربية أنتم المستهدفون فهل تكون مطلبا سهلا ولقمه سائغا
1: وقد فتح من بعد عفو لراج بعد زلته اغتفارا وحامل خدعه التسويف واوكا بطايا العزم واجتنب الحيارى فما عمر الفتى الا معارض
0: وربك سوف يرتجع تعجل الإعلامي اعلامي تقدم, تقدم الدكتور فهد الخضيري رئيس قسم المسرطنات بمستشفى الملك فيصل التخصصي في, في يا ليتني لم افعلها يا ليتني لم افعلها من اصداراتنا يا رو
3: الزايد
1: يا هرامة تبضل تبضل تنفضلك يا شيء تنفضل مرسال 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 مرسال, 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 مرسال حنا جينا حنا جينا بالمحبة لزقينا
0: أقبال الخير فنا
1: حنا جينا حنا جينا حنا جينا حنا جينا نرسل حن نرسل 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 من سمعنا مرحبا بك بيأنا في جناب في جنابه مرحبًا اللي مرحبًا 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 يا مرحبا بالضيف يا هلا يا هلا ومسهلا المهلي ما يولي يا شيخ يا شيخ أنا جايك مرسال 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 من وين؟ اي بالله مرسال يا شيخ مرسال من مؤسسة رياض وتراهم يبلغونك السلام عليك وعليهم السلام ويا هلا والله ويا مرحبا بك وبهم الله ما يسلمك يا شيخ أقول يا شيخ
2: أنا جايك مرسال ولا يهونون الرجال ومرسالي يا شيخ أنا احوال شباب الجديدة. تلكم الطاقة
1: المتفجرة والقوة المتدفقة والفتوة الناطقة والعزيمة الوثابة والهمة المتوقدة. يا شباب انتوا نسيتوا عهدنا اللي من سنين عهدنا بكتاب ارادي عهدنا رب الرحيم تلكم المرحلة الحرجة والفترة الخطيرة والمهمة في حياة الإنسان. يمر بها فيخرج كالسعف في مهب الريح وكالقشة فوق زبد الأنهار. فإما ثبات على الهداية حتى النهاية، وإما انتكاسة مردية، وانتكاسة مخزية، ووقوع في أغلال وأصال الذنوب والأوزار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كلمات للرجال. هنا يحتاجون كثيرا. من يجلهم على معاني الرجولة وعلى صفاتها حتى يتسموا بها وحتى لا يظنوا ان الرجولة امر اخر او بفهم بفهل مَا هِيَ مهيب تنحط تنشال إِنَّ الجالة رجما بعيدا مَرَادِي ما شل يلبس على يقال طيب فعلهم فعل بعدي تذكير للأصحاب وهم ما طالوا شيء. وهم على الشباب راح تربع رجله تلقاها مايعة مرة ما يتحمل نروح البر ما يقدر يسجد على إيش يسجدي
3: خالد؟ قال ما
2: قدر أسجد لنا أسراب يبطط خيش فيه ولا ننسى من تأثر بوضة الغرب الخريق والحرارة اللي يبغى هفدى ما هي النتيجة في حياته من اليا نشيف والتعاسة ما تفارق همسا والحل والسعادة والله منها يا صاحي طاعة المعبود سر نوجها ليس من علاج إلا
1: الترار إلى الله سبحانه وتعالى يا الله يا ربي يا واحد الفكون إنك تيسر لي كل تفحيط وتطعيص وتخميص ومن يدري لعل الموت فاجأه فباد بغلمة القدر. وشعار مائل كالتيس حلقه وكالحمر أراد العزة في الدنيا فأظهر منظرا يزري فأظهر منظرا يزري وشعار مائل كالتيس هذا المساء
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته